0: 各位好，今天啊，来一位我的老乡，徐老师，我们石家庄的吧？对对
1: 对
0: ，老六，呃，读库的主编，嗯，比读书，<笑>刚才还说谈什么读书换换主编的事儿。老六说，文涛，你能在你的节目里谈另一个脱口秀节目的事儿吗？<笑>我就没事，<笑>对，我们还是聊聊别的，来聊聊别的。呃，老六啊，特别有意思的一个人啊，这个整天在网上。呃，交结结结交很多朋友。今天老六来啊，可以讲一个事儿，就是现在暑假呀、啊，不是你这最多的这学生到处去实习。哎，我是从我们组得到这个感觉的。你看现在我跟你说，存在着挺严重的剥削实习生的问题，剥削劳动力，免费劳动力。你像你看我们这个组幕后真的要说在编的，他就俩人，就是实习生呢，现在就三个。就是等于你百分之六十的劳动力已经实际上是依靠这个实习生了，而且跟这个实习生相比啊，我们这个正式工，我觉得怎么像文盲呢？好像又是哈佛回来的，英国留学回来的，什么清华大学的硕士，就给我们当实习生，小年轻。还有一日本回来，我从日本辛苦了，辛苦了，没错。那天我一录完相，一出门，他把我撞一趔趄。这日本女女女女孩真好，也鞠躬，您辛苦了，
1: 从来没这样的。那他可能打你接你的电话的时候，你在你看不见的情况下也是鞠着躬。对
0: ,
2: 对对，他们说话都是
0: 。哎，老六，你在网上整天就是跟年轻人接触特别多了，嗯，你对这个话题有什么想法？我是在长江日报实习，武汉。哎呦，你看你们俩多有缘，我也武汉大学。对对对。对
1: 呃，我当年实习的那年啊，<笑>特别有一呃那年我不知道你有没有印象，汉阳造纸厂的大火啊，连续着了好几天的大火。那个大火烧到最后是什么程度呢？就是方圆一公里之内的柏油马路全都攻起来了，攻了半米高。然后呢，报社给我分配的任务就是每早晨八点钟就是在楼下等班车，接到那个现场去采访很多呃救火的一些事儿。但是呢，我那天晚上就是。年轻嘛，玩，喝酒，闹得很晚
0: 啊。那时候就这样了
1: 啊。第二天早晨就在床上睡着，然后呢，因为那个报社，长江日报社那会儿离江汉关码头很近，嗯，江汉关码头有钟，然后呢，我就朦朦胧胧听到江汉关的这个钟在响，当当，我就开始数，我说，哎，这是可能是八点了，我该起床了。然后他就想了七下之后，这会儿呢，我住的那宿舍旁边正在。可能工人们在修什么东西呢？然后拿着大锤子咣、嗯、一下，就把那第八下给盖住了。我一我一听，哦，这才是七点，我说再睡会儿，<笑>结果就就给错过去了。哎呀，然后这个这个事情是非常大的一个一个一个失职吧。但是幸亏我只是个学生。是个是个实习生。假如、哦、你是正
2: 式工作人员，你就要对啊，他
1: 他想罚我也没有工资，没没得可罚，也
0: 没法开除你。
1: 所以后来我，因为我，然后我毕业之后，我就又开始带实习生，我就跟他们说，我说你要一定要抓紧利用这段实习的时间，你要把尽量把该惹的祸都惹了，该出的丑都出了，你别等你工作之后你再出出丑，耽误自己。对，你就就就就不
0: 好。没错，我也有体会，你知道。当年这个我们也是找工作，你像我在武汉大学新闻系，我大学第四年就没在学校上过课，一直就白干了一年呢、啊。实习生啊，他有一个初次跟这个社会上的大人们打交道，挺拧巴的。而且我当时去广州啊，你不会讲广州话，听你都有困难嘛。你在那儿干了一年，人家也没要你，所以我就听你说，你要把不该犯的错都犯完啊。到最后，人家那个部主任，我记得临走的时候，甚至你知道跟我说什么话？他说：“哎，小豆啊，你你你是不是这儿有点什么问题啊？”他说：“你你你明白那意思吗？”其实一个实习生啊，他很害羞，到那儿跟他不知道这是怎么回事，人家讲的话你也听不大懂，所以你老显着你反应迟钝，时间长了，人觉得你这人是不是？但是
1: 在我们这个时代是，是你年轻，呃，你显得不懂事儿。嗯，现在你看那个。前段时间，我听一个北京晨报，嗯，几个朋友他们在聊他们的实习生，呃，就完全是一种非常愤、哎、非常愤怒的一种口吻。怎么愤怒呢、呃？他是，比如在这个办公室里头，比如说咱们仨都是正式的这个编辑记者，都有座位，呃，比如说我在这坐着呢，然后进来一个实习生，你们俩这会儿都不在，他就坐在了窦文涛的桌子上，啊、呃，这这这这座位上，<笑>然后呢，待会儿窦文涛过来了。你说应该怎么办？按理说这个学生应该让窦老师、窦老师您坐，会做人呢。对啊，但是这学生依然坐在这儿。那窦文涛一看我没坐了，他就坐在了徐子东的座位上。过了一会儿，徐子东又过来了，又回来了。回来之后，那窦文涛就得把徐子东的座位让给徐子东。那窦文涛就站
0: 着
1: 。然后我就在旁边看着，实在说不过去了。我说年轻人，你给这窦老师这座让开。哎呦！然后这学生说什么？那我坐哪儿？
2: 他非常，你你你去调查一下
1: ，独生子女，对啊，然后这个我们是在一块在吃饭的这个这个过程中，这这这这这哥几个就聊起这事了，哎呀，都觉得特别不能理解，你说我们那个年代你会这么人
0: 心不古了，对对，人心不古，独生子女，哎，徐老师那漂亮女儿现在也是实习阶段吧？对，你担心她找工作吗
2: ？他们现在我不知道，我觉得觉得竞争提前化。嗯、他们就是一年级啊，一年级学生的第一个夏天，就是说本来想好的旅行计划就不去了，什么地方啊，希腊啊，什么土耳其啊，不去了，要去实习。我原来就是美国大学里边的风气，嗯，就是大学生嘛，在就讲你你夏天做什么，大家要比的嘛，你要是你家里有钱哈、啊，你去中东旅行啊，你去南非啊，不出奇。你找到一个好的实习机会，很光彩。越大公司，你不要啊，一下子就、啊、华尔街什么地方让你去实习了，很光彩。所以大家都是很积极，很早就在网上这，他也不靠关系，他就是网上自己去一家一家申请，然后一家,一家去去面试，然后就谈钱，嗯、还找到有钱的，一天三百块，哦<笑>、啊，还能是啊啊,啊,啊，一个月一个月还几千块钱呢，这做实习的
1: 还很有很有收获，现在懂的东西很多。在我们，在内地是不可能有钱，因为。不单纯说是你实习生没有没有工资，很多正式工作的他的提的要求，我可以零工资啊，对啊，因为他他就要的是这个这个社会的竞
2: 争的提前化，对对对，对对
1: 对我觉得其实对他们压力很大的。实习生他最后我不知道该怎么说，你比如说广院，嗯，广院从七八年开始招生到现在将近三十年了，从七八年然后之后的毕业生，他们现在他们的孩子都长大
0: 了
1: ，嗯嗯，广院这么攒了，就广院的就是。当年的毕业生的孩子们，现在都已经到了实习的时候了。嗯,嗯嗯。所以基本上电视台都被都被这些小孩们给给那其他的孩子们呢
2: ？那叫近亲繁殖
1: 。哎，这真的是没办法，因为我我跟电视台的人接触比较多，那真的是你比如说我我如果说我有这个权利，我能安排这个实习生的话，我也愿意安排。我老豆，这我们是同学。我们大学同学，我也愿意安排他的孩子，我不愿意安排一个是是是，我不认识。他。但是造成的、就是、可可,你可,可是家
2: 长呢，你应该心中清楚，要是有可能的话，千万千万别这么做，你尽量让你的子女去，不是你的专业，不是你的行业，去去一些陌生的地方、啊
0: 。不跟找工作有关。我跟你说，徐老师，我以为现在都市场经济了嘛，各个单位不是看效益嘛，那么应该说，呃，就是任才师施用嘛，应该是这样。但是真有朋友。托我的时候，就他们家小孩儿这个工作，我想来想去啊，我就不能不承认，我还得跟他说得关系，就不是说，就你们家小孩儿要真有才能，对,对吧？当然是可以正当渠道找人事部，咱们该怎么办怎么办？但是呢，怎么样能有准儿呢？这我不能保证你能一定能到这儿工作。那怎么样能保证我这孩子一定到这单位工作呢？我想来想去，有准儿的，就是你跟。老总有关系，这到最后我也得跟人家说这实在话呀。对，你们家打听打听，跟老板，而且我都能跟他说出几个人来，就是呃他他他他，他他他这就蛮重要。的，<对>这几个人人家很大的，这几个人要能说你能来，你你就是个废物，你也能来。锵锵三人行，广告之后见。啊，你说竞争什么前置？竞争提前，但是同时我发现另一个现象就是父母这个手把手送一程延后。你比如说当年我去实习的时候，父母是使不上什么劲儿的了，就是靠你孩子自己去。哎呦，那个时候我记得挺苦的，都不好意思，好像一个月我爸爸妈妈就给我五十块钱，也不好意思说因为自己到外边实习多给家里要钱。你知道惨到什么程度？我那个时候。实习就愿意跟着出去采访
1: ，
0: 哦，因为出去采访能吃一顿中午饭，不是红包，能吃一顿中午饭。我在广州啊，后来我妈听了都哭啊。我一到现在为止，我一天就吃一顿饭，那个时候养成的习惯
2: 。我我我以前呃上当代文学教组织部新来的年轻人呢，那好多年前啊。那些香港的同学他们出去实习嘛，回来就说他们到了报社。就说跟那个组织部的那个那个年轻人一样，就是说学的，他跟我说我去了三个月都在做马沙起，我学的张爱玲、鲁迅一点都没有用，他们觉得现实破灭。现在现在会不会这样
1: ？我当年实习的时候，因为。嗯呃，你原来在学校啊？你你的那会儿，理想主义那会儿学校的呃，跟社会其实还有一定的距离，有距离。呃，那会儿你的衣食住行在学校周围，它都是校园的氛围。然后我实习在那就在报社周围，就是繁华的商业地带嘛。嗯嗯。呃、理发下去到饭馆，不是到这个理发馆去理发。我说我小姐我要理发。您真理发？我说是啊，我们不会。<笑>我说我是理发。我们真的不会，理发馆不会理发，哦、对啊，去到了一个麻烦。你这对啊，马上就这就是最生动的一课，就是对一个学生走向社会是是最生动的一课<笑>。是是是，我记得我们那会儿也是录音课，有一个同学在电台实习，嗯,嗯，他电台是要那个录音节目嘛，嗯，呃，有一个叫车票涨价之后一个录音报道，嗯。那也是不愿意采访了，然后就把我们宿舍里有成都的，有和有山东的，就用当地的方言你来说，这个涨涨价之后怎么办？我们其他的舍舍友也不能闲着。在在这个宿舍里拖着箱子在地上蹭，做出人生喧哗的这个这个这个这个、这个、背景音响，然后在旁边蹭，然后吵架，嗡嗡嗡的响，你这配合的还挺好，然后我们这节目就做出来了，在实习的时候就会了。所以你这些老新闻，你感觉这么出来的？又知
0: 道这个假新闻它源远,远流长啊，它怎么在发源？哈，青年人就这么被你们教会了，所以教到现
2: 在，我最近发现哈，最近的。学生哈，香港哈，越来越少那种组织部来的年轻人的烦恼了，反而特别会做人啊。有时候就有点担心，就是说他们做学问、做研究不认真，可是其他方面做得特别好。我我就碰到过这样的情况，帮我做 TA 的，就是做这个教学助理的哈，舒服啊，是让你很舒服啊，什么事情都让你做得很舒服，只有一点，他写文章不好好写。
0: 这样的人将来说不定会成功不。不过有一点哈，就是说，你说最后靠关系哈，你看才能。讲老实话，你像我们这个工作哈，你讲老实话，你就是哈佛回来的，什么硕士，我怎么能看得出来？好多人就说，你看我能不能当主持人？我说，据我的经验呢，没有人能告诉你你今天能不能当主持人。主持人是需要一个，而且跟运气什么都特别有关系，也没有一个大赛能够产生一个冠军，他就能当主持人。你可能啊是某种机会去了一个地方，给你做个节目试试，你做的不咋地，行，把你冷藏着。又过一年，你又碰见一个机会，又做不咋地，行，冷藏着。没准你时来运转了，第三年，噔噔，这个节目恰好适合了你的特点，你火了，你出来了。我真的没有任何标准可以说你就能成为一个主持人。那你说在这种情况下，你一个学成了的学子，你回来，你到我面前。我我真是，你们俩摆一块儿，我要谁呀
2: 、啊？麻烦就麻烦在这里、啊。你要是学历史的，你要是学哲学的，一考就考出来，一一一番谈话就知道了。嗯。所以大家现在不愿意学。你看现在全中国的文科专业，历史的不断减少，古代文学的不断减少，主持人专业蓬蓬勃勃。那那都是像股票一样的东西，你知道？从从一代人来说，我也许老土了，反正我总觉得这不是
0: 正门学问。哎，老刘，我问你，你你觉得你最后找着工作，是因为什么起的作用大
1: ？呃，我们那个年代就更偶然。比如说，我要考中文系，那中文系那年没有招生，我要当作家，嗯，做中文系没有招生，那我就考新闻系。考像就两个专业，一个
2: 差不多，我当初
1: 也填的新闻系。对啊，一个是新闻学专业，一个是广播电视专业。我就看到广播电视，我说这是修电视的吧？那会儿我们真的以为是电器电器维修专业，因为他不会对你的志愿啊有一个什么辅导或者有一个解释，就是全是靠你自己非常偶然的这种瞎打误撞。嗯，那我就最后说这电器维修我就算了，我就选了学新闻学。那所以我们其他的同学就在电视台，所以我就做报纸。这这，他有很多非常
0: 非常偶然的因素。对我认真的就是帮，就是说年年轻人想想，我说最后我想到底怎么着能找着工作？我想来想去啊，说一千道一万，不能不看到运气。就是，但我我不是，我就想起那个时候，我们大学同学有一个人在我毕业毕业纪念册上给我留一句话，还真的说明这事。他就说呀、啊，就是你你的理想是永远也不会实现的。但是你为此所做的一切努力都是值得的。一个人他有一个平均
1: 数，比如说你有基本的素质，呃，然后你做一个养家糊口的工作，呃，从事一份工作，然后自己安身立命就得了。但是那种就是特别大的成就都是偶然，都是异常的、这个。没错，世界。你比如说一个小说，如果所有的人都觉得好，那他就是一个好小说，然后卖的平平的一个成绩，可能意料之中的一个一个一个。一个一个销售成绩，一个反响，又是那种很多人都拒绝过的小说，《哈利波特》，《哈利波特》，对，他就是很多出版社都是这种小说也能出吗？最后就出了，他就成了《嗯、狼图腾》，也是被很多家出版社都拒绝过的。如果所有的出版社出出版人都认为这是个好东西，他也的确是好东西，但是他就是一个平均数的东西、嗯
0: 。最近我还看他一博客还发牢骚呢，不是声声讨呢，说《哈利波特》。七是几啊？哦，对对对，七那本书，所以还有个专业名词儿，这叫剧透，是啥是什么意思？就是剧情透露嘛。就
1: 是、嗯、呃，这个书刚出来第一天，呃，上午在西南图书大，在西南图书大厦卖英文版，下午的时候，当地的这个北京的报纸就已经把这个哈七的这个结果就就公布出来了，大标题就公布出来了。这多不道德！你说。<笑>因为第一，你的记者你也不可能看完这个书。你想，你上午买到这书，嗯、英文版，您的英语再好，也不可能说用几个两个小时看完，赶快写稿，下午报纸就印出来了。你说你图什么呀？这个剧透是英文
2: 的。他从英文里翻译这段剧透就行了
1: ，他就把这结局告诉你。哎，他在美国
2: 的报纸出了，所以那个作家很火，就是美国的报纸早把它透露出来的。哦，哎，他们他那个香港登得更有趣了，香港是加加一段说明，说以下段落的文字呢、哦、会把剧情透露，哦、如果你对本书有阅读兴趣呢，可以拒绝看以下的文字，我们都盯着往下看。
1: <笑><笑>我看到是是南华早报吧，南华早报是在头，它是头版是。哈七的这个销售的这个这个这个热潮，嗯，然后他在头版上有一行字，呃，具体情节在第二版上，呃，这个这个就说有这个什么的读者可以
0: 不看，他就提醒你一下。但是咱们的报纸直接大字标题就出来了，就把这结果就当今中国社会存在着严重的简单粗暴的问题，锵<笑>锵三人行广告之后见。老六比较浅薄，现在决定要往深了说，
1: <笑>因为我我刚才忽然想起来，就是说，其实我们的这个很多，你的这个人生这一步一步走过来，都特别随波逐流。是啊是，你比如说你考大学，可能你根本不知道自己喜欢什么，然后你就什么热门你就报了什么，或者说你自己的分就在那搁着呢，你只能报这个，你报别的你你你还考不上的。那最后你就成为一个就自己做的事情自己都很吃惊，哎呦，我怎么干起这个、这一行了？是是是。但是我所幸，我实习的时候，因为实习的时候我就明白了这个这个新闻这个工作的这个就这个实质吧，实质一下让自己就知道自己应该干什么，不应该干什么，就是做广播剧的这个实质是吗？对，因为那会儿怎么说呢？你新闻系那会儿还是一个很热门的专业，不像现在好像金融啊什么的对吧？嗯、那会儿一说以后要当记者，好像也也很了不起。嗯、呃，我记得我在武汉实习的时候，呃。我这个指导老师分配我一个活是去那个汉口火车站，嗯,嗯，暗访卖假发票的人，哦、呃，我就去了，然后我就假装成一个就是刚毕业的学生出差，在,在武汉出差，那天下午就在汉这个汉口火车站的广场上徘徊了很久，也买了几张发票，跟别人也聊了几句天、啊，买了几张假发票，对啊，因为你你主要是要了解这个这个这个东、这个、暗访嘛，嗯、然后有一个中年妇女。就跟我聊的比较深，然后我我就我就觉得可能能从他那儿得到更多的这种东西吧，也跟他就就靠在这个这个这个那、这个栏杆那儿，就说了很多话。哎呀，最后这个妇女说着，他就把他的家里的情况都跟我说了。因为<笑>聊
0: 的够深
1: 的。因为他那个不铁路职工，他有很多就家属，然后就转成这个铁路系统的人，但是没有工作。嗯。那会儿住的都住汉阳的那种棚户区，也特别差。哎呀，然后他就聊这个，
2: 同情那个，他就聊这个卖卖假发票那个人。对
1: 啊，然后后来他这个这个这个中间后面还说了一句话，他说：“哎呀，他说我看着你特别像我儿子。<笑>”真的，<是>因为他哎呀那句话让我特别心酸。然后他就说：“嗯、他说我儿子没有你那么有出息，你看你考上大学了，大学毕业了，有好工作了，我儿子没有工作。”呃，就是这个事情呢，就让我特就对这个我所从事的这个就干的这个事情都产生怀疑了。你说？这帮人有什么值得值得揭露或者值得打击的啊？对吧？就是呃，即使这个假发票有一个市场，那这个市场的原因是什么？根源在哪？那不应该是这些？他在那一瞬间呢？他的身份从记者转为作
2: 家了。嗯，我我<笑>你作为作家的话，你这种人人生关怀就很深刻。可以作为记者，你失职了。可以这样，然后
1: 我。就就对自己，至少那天下午的采访行为，就产生了非常强烈的怀疑。那这个一个没有写作热情了之后，你回去那稿子写的也松松垮垮的，结果那稿子就被毙了。嗯，呃，这个这个事儿也就过去了。但是这个事儿之后，呃，让我对这个这个这个这个这个职业，就产生了很多很怀疑对，这种怀疑，一直
2: 保留在今天
1: 。对。我觉得就是呃，这包括对整个这种所谓新闻事业的这种本质，嗯、那为什么你你会有这种不舒服感？就是他是一个弱者。后来我我也总结，新闻好新闻事业应该是不应该去打击弱者，对吧？你应该就像猫和老鼠一样，为什么老百姓喜欢看老鼠欺负猫？他不喜欢看这个猫去<欺>去去,去摧残这老鼠，嗯、因为。这新闻在你看来，新闻大部分是站在猫的立场。我认为，呃，媒体至少不应该就是欺软怕硬，对吧？你最最应该做的就是你应该去
0: 审判猫，质疑猫。对，这是，但是你至少不应该去老去踩乎那老鼠。这叫有良心的。所以我为什么老跟你说，你像我不是没有这种怀疑，但是干的时间长了，啊，在这个整个媒体大机器当中啊，你被异化了，你被异化，就是说你想的。完全像个打工仔的想法，哎，讲什么事儿他们爱听啊，是吧？讲讲什么事儿的这个收视率就高了呀，哎，这样的话我就很高兴，我拿到这份工资。除此之外，你其实是很冷酷无情的，你有的时候不知道你在这随便说句话，你给人家带来了什么。但是，好像就是这样
1: 。但是他那个假发票要是被拿
2: 被人家买去，那另外那个受骗的人，他的
1: 报销制度都不合理啊。对，我们对于报销财务部能不合理啊，对,啊对啊
2: 是吧？为什么会造成说？因为你上次说过一次嘛。对对对对对
1: 。对啊、你不能怪这个，啊、因为它有需求。